Rise and Shine เช้านี้กับจิตวิทยาเชิงบวกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เพื่อทุกท่านอยู่กับผมภูมิธีรพุทธปิติชัดผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้คลั่งไคล้เกี่ยวกับเรื่องราวของจิตวิทยาเชิงบวกและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งการทำงานในองค์กรเหมือนเช่นเคยนะครับผมจะมาส่งกำลังใจให้ทุกท่านออกไปทำชีวิตให้น่าใช้ในทุกๆวันกันนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับติดต้อนรับเข้าสู่ไรซ์เซนชายนะครับเช้านี้กับจิตวิทยาเชิงบวกนะครับผมเ,เพลงที่เปิดไปนะครับเมื่อกี้เพลงชื่อว่า a step you can take back นะครับของเคียร่าไนกลี่นะครับผมก็เป็นเพลงหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยแล้วก็เป็นเพลงที่อาจจะเข้ากับเรื่องในวันนี้ได้มากๆเลยทีเดียวเนาะเพลงเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการที่คนคนึงเนี่ยกำลังจะตัดสินใจนะก้าวข้ามไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็กำลังจะรออยู่บนรถไฟใช่ไหมแล้วก็เหมือนพร้อมที่จะเดินแล้วก็ก้าวข้ามไปแต่ถ้าเกิดว่ากระโดดข้ามไปเนี่ยก็คือจะกลับมาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเป็นการก้าวข้ามไปที่ไม่สามารถเอากลับมาได้แล้วนั่นเองเนาะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องราวในวันนี้นะก็ลองมาฟังกันดูนะครับขอบคุณทุกทุกท่านเลยที่เข้ามาร่วมกันในวันนี้นะครับสวัสดีพี่สราด้วยครับทักทายกันมาในแชททุกคนสามารถคุยกันมาในแชทได้เหมือนเคยนะครับวันนี้เนี่ยก็หัวข้อคือ psychology of dilemmas นะครับผม psychology of dilemmas จิตวิทยาของ dilemmas นี่แหละแล้วก็การที่เราจะตัดสินใจให้ดีขึ้นในทุกๆวันนะในโลกที่มันเป็น yes and no เนี่ยเราจะตัดสินใจอย่างไรเมื่อมันต้องเลือกและการเลือกเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเอาซะเลยนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆหลายหลายคนคงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจนะท่ามกลางสิ่งที่เป็นเดลิมานะสิ่งที่มันอาจจะตัดสินใจไม่ได้ซะทีเดียวนะถ้าไปดูตามคําแปลภาษาอังกฤษนะครับของเดลิมาเนี่ยก็จะแปลว่าสถานการณ์นะที่ต้องเลือกระหว่างทางเลือกที่ไม่ว่าจะเลือกทางไหนนะก็ดูอาจจะแย่พอๆกันนะหรือว่าตัดสินใจแล้วเลือกทางหนึ่งอีกทางหนึ่งเราจะไม่แฮปปี้หรือเปล่าเนาะหรือบางทีเป็นการเลือกที่อาจจะหาทางออกที่ยากเหลือเกินนะเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะรู้สึกอึดอัดในการเลือกทางเหล่านั้นนั่นเองเนาะอีกคำหนึ่งที่จริงๆใกล้ๆกันนะแล้วก็เป็นชื่อหัวข้อที่ตั้งไว้ตอนแรงแล้วก็เปลี่ยนนะคือคำว่า contradiction นะ contradiction ก็คือ2 choice ที่เรากาลังจะเลือกเนี่ยมันเป็น choice ที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเลยทีเดียวแล้วก็ไอ้สองช้อยเนี้ยพอเลือกทางหนึ่งไปอีกทางหนึ่งมันก็คือตรงกันข้ามแน่นอนแล้วเราจะตัดสินใจอย่างไรความแตกต่างที่มันดูไม่ลงรอยกันเหลือเกินเนี่ยเวลาที่เราเลือกอะไรไปแล้วรู้สึกว่าอันนึงถูกอันนึงผิดอันนึงใช่อันนึงไม่ใช่เนาะเวลาสถานการณ์มันบีบบังคับมันก็อดไม่ได้เหลือเกินที่จะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งโดยที่เมื่อมีเวลามาจํากัดเราเมื่อมีเหตุการณ์ที่เราต้องตัดสินใจแล้วนะสุดท้ายก็เลือกไปวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วเราควรจะตัดสินใจอย่างไรกันแน่แล้วไอ้จิตวิทยาเบื้องหลังของเดลิมาทั้งหลายเนี่ยมันจะมีวิธีการรับมืออย่างไรได้บ้างวันนี้ลองฟังกันนะครับโอเคที่มาที่ไปของเรื่องวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณเลยนะพอดแคสต์ Hidden Brain นะพอดแคสต์ที่ผมชอบมาของ NPR นะครับโดยคุณช่างข้าวเวดันตั้มนะครับก็เป็นจริงๆในไรซ์แอนชายเนี่ยก็ไปยืมเอาเข้ามาเล่าหลายเรื่องเหมือนกันนะโทนหัวข้อวันนี้เขาก็เล่าไว้ในพอดแคสต์ใครอยากจะไปฟังต่อนะก
ถัวข้อชื่อว่า driving in the face of contradiction นะคือสามารถที่จะเติบโตงอกงามออกมาได้ในท่ามกลางความขัดแย้งกันทางความคิดอะไรบางอย่างเราจะทำอย่างไรนะผมชอบที่คุณชางค่าเขาเปิดเรื่องมากเลยเขาเปิดเรื่องมาด้วยหนังที่เราอาจจะรู้จักกันดีก็คือเรื่องของ The Matrix นะ The Matrix เนี่ยเขาเป็นหนังไซไฟใช่ไหมครับภาพยนตร์ไซไฟประมาณช่วงปี1991 1999นะแล้วก็ช่วงปี2000ประมาณนั้นนะฉากที่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นมีมอยู่เลยนะในเวลาเอามาให้เลือกตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคือตัวละครเอกคุณนีโอเนี่ยก็ต้องไปค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังโลกของเราที่เราเห็นนะเป็นพลังบางอย่างที่ควบคุมโลกนี้อยู่โลกที่เขาเห็นอาจจะไม่ใช่โลกจริงๆเสมอไปเนาะแล้วก็มีตัวละครที่เป็นผู้นําเขาเนี่ยชื่อว่ามอร์เฟียสนะมอร์เฟียสเนี่ยก็ให้เลือกใช่ไหมครับว่านีโอเนี่ยถ้าเกิดคุณจะตัดสินใจไปค้นพบความจริงนะคุณต้องเลือกว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนก็กำมือยื่นมือออกมาสองมือนะแล้วก็มือข้างหนึ่งด้านซ้ายบอกว่าด้านซ้ายเนี่ยคือยาเม็ดสีน้ำเงินพยายามพยายามจะคิดว่าเอ๊ะซ้ายหรือขวาด้านซ้ายคือยาเม็ดสีน้ำเงินใช่ไหมก็บอกว่าถ้ากินยาเม็ดสีน้ำเงินดีแล้วนะเรื่องราวความที่มหัศจรรย์ที่คุณมาเจอฉันเนี่ยมันก็จะจบลงแล้วก็คุณจะตื่นขึ้นตื่นอยู่ในเตียงนอนของคุณแล้วก็เชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อต่อไปนะว่าเออโลกนี้ก็เป็นปกติของเขานะแต่ถ้าคุณเลือกยาเม็ดที่อยู่ในมือขวานะยื่นออกมาก็เป็นยาเม็ดสีแดงใช่ไหมคุณก็จะอยู่ในเขาเขาพูดว่าจะอยู่ในวันเดอร์แลนด์นะก็คือจะอยู่ในโลกความมหัศจรรย์นี่แหละแล้วก็จะลงไปดูซิว่าไอ้แรบบิทโฮนะมันลึกแค่ไหนคือลงไปดูว่าความจริงที่เขาอยากจะรู้เนี่ยมันลงไปลึกแค่ไหนนี่แหละนิโอก็ต้องเลือกสุดท้ายก็ไปดูในเมทริกเอาเองนะว่านิโอเลือกอะไรนะสิ่งสําคัญไม่ได้เกี่ยวกับเดอะเมทริกนะมันเกี่ยวกับการที่มอร์ฟิสกำมือสองข้างแล้วยื่นออกมานี่แหละแล้วบอกว่าเฮ้ย hey, คุณต้องเลือกแล้วระหว่างยาเม็ดสีน้ําเงินแล้วก็ยาเม็ดสีแดงนะคุณจะเลือกอะไรซึ่งมันเป็นช้อยสองช้อยที่ยื่นมาตรงหน้านะอันนึงไปทางหนึ่งอีกอันหนึ่งไปทางหนึ่งแน่นอนเหมือนกับเพลงเลย a step you can take back นะหยิบมาปุ๊บเราตัดสินใจเพราะแล้วก็ย้อนกลับไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเนี้ยมันต้องตัดสินใจดีๆแล้วก็ต้องคิดให้รอบคอบเวทน้ำหนักออกมาเลยอะไรคือข้อดีข้อเสียจนก่อนที่เราจะเลือกหยิบยาของเรานั่นเองคนนี้กลับมาในโลกของเราบ้างนะไม่ต้องเป็นโลกเมทริกนะถ้าเรามีการตัดสินใจแบบนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆคงเคยผ่านเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจหยิบยาสักเม็ดหนึ่งนะซ้ายหรือขวาได้แหละมีไดเลมมาอื่นๆเต็มไปหมดเลยครับผมอาจจะเป็นการย้ายงานนะย้ายดีไหมออกดีไหมหรือไม่ออกดีอยู่กับที่ดีไหมย้ายไปเมืองอื่นนะกับไปต่างจังหวัดนะหรือย้ายประเทศไปเลยดีไหมไปทําอะไรต่างประเทศนะหรือจะมีการเลือกอ่ะแต่งงานดีไม่แต่งงานดีใช่ไหมบางคนบอกว่าเออทําธุรกิจใหม่ดีไหมหรือว่าจะทำสิ่งเดิมที่ทำได้ดีอยู่แล้วนะ,ะทำงานเงินเดือนแล้วก็เติบโตในหน้าที่ก็ดีอยู่แล้วนะหรือจะไปทำธุรกิจใหม่ดีนะก็เป็นยาเม็ดสองอันจะกินเม็ดไหนดีนะหรือบอกว่าอ่ะทุ่มเทหาเงินมาไหมหรือว่าจะเอาเวลาไปดูแลพักผ่อนให้เยอะๆไม่ต้องทุ่มเทมากนะอ่ะเป็นยาเม็ดสองเม็ดที่ต้องเลือกใช่ไหมครับนี่แหละผมเชื่อว่าไอเดเลมมาเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะเจอกันในชีวิตประจําวันแล้วบางทีก็ตัดสินใจได้เร็วบางเรื่องตัดสินใจได้ช้ายากหน่อยเนาะแต่มันเลยน่าสนใจยังไงล่ะว่า2เรื่องเนี้ยที่ต้องตัดสินใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะ yes and no question นะเลือกเม็ดแดงเลือกเม็ดฟ้านะมันก็เลย
ต้องมาคุยกันสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะจริงๆจิตวิทยาเบื้องหลังของไดเลมมาสการตัดสินใจที่มันดูยากเหลือเกินเนี่ยเราจะตัดสินใจอย่างไรแล้วจะตัดสินใจได้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างเรื่องนี้มีคําตอบครับผมจากดรเวนดี้สมิธนะครับเป็นศาสตราจารย์จาก University of Delaware นะดรเวนดี้สมิธเนี่ยเพิ่งออกหนังสือเล่มใหม่มาครับผมหนังหนังสือชื่อว่า both and thinking นะครับความคิดแบบรวบทั้ง2แบบนะ both and เลือก2อันเลยนะก็คือเป็นการสํารวจความคิดสร้างสรรค์แหละเขาจะพูดถึง creative tension คือความพลังของความคิดสร้างสรรค์ที่มันเกิดขึ้นจากความตึงๆกันของทางเลือกหลายๆทางนี่แหละที่มันดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะเพื่อที่จะเอามาใช้ในการแก้ปัญหาที่ยากที่สุดของคุณดรเวนดี้สมิธเนี่ยเล่าถึงเรื่องราวที่อาจจะหลายๆท่านอาจจะเคยรู้จักบริษัทบริษัทนี้นะก็ลองตามไปดูนะว่าบริษัทนี้คืออะไรนะเขาเล่าเรื่องราวของคุณเอ็ดวินแลนด์นะครับเอ็ดวินแลนด์เนี่ยก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวนะแล้วก็เทคเวเคชันกับครอบครัวไปในสารที่สารที่หนึ่งนะครับผมช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นปีประมาณ1943 1943เนี่ยให้เพื่อนๆลองจินตนาการนะคือว่าเรายังไม่ได้มีสมาร์ทโฟนนะแล้วก็ไม่ได้มีกล้องถ่ายรูปที่สามารถที่จะถ่ายแล้วก็เป็นภาพออกมาได้เลยนะก็คุณเดวิดแลนด์เนี่ยก็ไปที่เวเคชันนี่ครับผมแล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็อยากจะถ่ายรูปนะก็ตอนนั้นใช้เป็นกล้องฟิล์มแล้วก็ถ่ายรูปไปปุ๊บแล้วคุณลูกสาวเนี่ยก็ถามว่าเอ๊ะคุณพ่ออยากจะได้รูปเลยอยากจะดูว่าแบบรูปมันสวยแค่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคุณพ่อก็เลยบอกว่าเออไม่ได้มันต้องรอนะก็คือต้องเอาฟิล์มเนี่ยกลับไปแล้วไปล้างไปรอนะใช่ไหมสุดท้ายก็คือทําไปทํามาก็เลยได้ไอเดียว่าเอ๊เออคนก็คงอยากจะได้เจ้ากล้องฟิล์มนี่เหมือนกันที่เป็นถ่ายแล้วก็อาจจะได้เห็นรูปทันทีนะอันนั้นคือก่อนยุคดิจิตอลของเราด้วยความที่คุณเอ็ดวินแลนด์ครับก็เป็นคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะเรียนฮาร์วาร์ดแล้วก็ออกมาจากมหาวิทยาลัยก่อนเรียนจบนะก็ทำเรียนเรียนไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไม่ตอบโจทย์แล้วมหาวิทยาลัยออกมาทําธุรกิจเลยนะแล้วก็สร้างธุรกิจจากเจ้าไอเดียนี่แหละจากลูกสาวที่บอกว่าอยากจะได้เจ้าตัวเห็นรูปเร็วๆเนาะเลยทําออกมาเป็นธุรกิจที่ชื่อว่าโพลารอยนะแต่ละคนน่าจะรู้จักสตอรี่นี้ดีนะโพลารอยเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ใช้กล้องถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายฟิล์มออกมาปุ๊บขยับขยาวขยาวจริงๆไม่ต้องขยาวก็ได้ใช่ไหมแต่คนก็จะสบัดสบัดสบัดหน่อยนึงนะแล้วก็รูปน้ํายามันก็จะทํางานแล้วก็ทําให้เราเห็นภาพทันทีเลยเนาะโพลารอยก็เป็นเทคนิคเขาเรียกว่าเป็นโพลารอยโพลาร์ไลซิ่งโพลิเมอร์นะเป็นสารเคมีประเภทหนึ่งที่ทําให้เห็นภาพได้ทันทีแน่นอนโพลารอยประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับก็เขาก็จะเลยมีกลยุทธ์การตลาดขึ้นมานะว่าเอ้ยมันจะเป็นกลยุทธ์การขายมีดโกนแล้วก็ขายใบมีดแพงหน่อยนะขายมีดโกนถูกๆขายเครื่องปิ้นถูกหน่อยขายมึกแพงๆเนาะและนี้ก็เหมือนกันนะขายเจ้ากล้องโพลารอยเนี่ยไม่แพงมากแต่ว่าขายเจ้าตัวโอ้เจ้าตัวฟิล์มโพลารอยเนี่ยแพงๆเนาะแล้วก็ใช้แป๊บเดียวมันก็หมดแล้วนะด้วยกลยุทธ์นี้ครับทำให้โพลารอยเนี่ยมองตัวเองว่าเป็นบริษัทที่ขายฟิล์มนะไม่ได้ขายกล้องนะเออทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเนี่ยก็กล้องเขาก็อินโนเวชันมากๆเลยใช่ไหมตอนนั้นก็คือเป็นกล้องที่น่ารักแล้วก็ถ่ายรูปออกมาก่อนที่เราจะมียุคอินสตาแกรมกันนี่แหละเนาะเป็นที่มาที่ไปที่อินสปายเจ้าตัวอินสตาแกรมนี่แหละคราวนี้พอออกมาก็เลยขายเจ้าตัวฟิล์มเนี่ยขายเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆธุรกิจดีมากครับดอมิเนตมาเก็ตแชร์มากๆเลยทีเดียวนะคือเรียกง่ายๆว่าประมาณสัก3ในสของมาเก็ตแชร์เนี่ยเป็นของโพลารอยกล้องถ่ายรูปรุ่งเรืองมากๆเลยทีเดียวมีพนักงานโอ้หลายหมื่นคนเนาะประสบความสําเร็จครับแต่แล้วนะผ่านไปสัก10 20ปีนะก็เจ
จอกับเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะก็คือในปี1980นะครับช่วงนั้นก็มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นนะซึ่งเทคโนโลยีนั้นก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันก็คือการทําภาพดิจิทัลทั้งหลายนั่นเองนะดิจิทัลที่ถ่ายรูปตอนนั้นยังไม่ได้เป็นมือถือนะเป็นกล้องดิจิทัลธรรมดานี่แหละซึ่งถ้าเกิดใครเคยได้ฟังเรื่องราวประมาณเนี้ยก็จะรู้ว่าอ๋อคนละลอยมันก็คงใช้ชีวิตปกติแล้วก็ไม่สนใจเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลมั้งแล้วสุดท้ายก็เลยล่มไปเนาะแต่ในความเป็นจริงนะไม่ใช่เลยพลลอยเนี่ยได้ตัดสินใจว่าเออเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยก็น่าสนใจแล้วก็อยากจะทําอยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะด้วยความที่เขาเป็นวิศวะแล้วเขาก็อยากที่จะทําเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลานะบริษัทเดี๋ยวลงทุนประมาณ30ล้านนะเป็นลงลงทุนเริ่มต้นในการจะไปสร้างไอ้เจ้าตัวเทคโนโลยีดิจิทัลนี่แหละแล้วก็ทุกๆปีให้เงินเพิ่มไปอีก10ล้าน10ล้าน10ล้านดอลลาร์นะครับผมแล้วก็พัฒนาตัวนี้ขึ้นมาซึ่งสุดท้ายพัฒนามาได้จริงๆนะพัฒนาได้มาเป็นกระบวนการทําภาพแบบดิจิตอลซึ่งไม่ต้องใช้ฟิล์มนะคราวนี้ปัญหาของกระบวนการนี้ก็คือไม่มีปัญหาอะไรเลยนะทั้งทั้งที่ดูเหมือนเรื่องราวเท่าที่เรารู้จากตอนนี้พลลอยน่าจะเฟลกับเรื่องนี้นะแต่จริงๆทําได้สักเซสฟูลเลยคือมีทั้งธุรกิจที่เป็นฟิล์มแบบปกติถ่ายรูปแล้วฟิล์มออกเลยกับโซนที่เป็นเรื่องของการขายดิจิตอลทั้งทั้ทงหลายนะแต่อย่างที่บอกเขามองตัวเองว่าเป็นธุรกิจขายฟิล์มไม่ได้เป็นธุรกิจขายกล้องดิจิตอลนะสรุปว่ากำไรที่มันขึ้นมันเนี่ยมาจิ้นที่ได้นะครับจากตัวดิจิตอลเนี่ยซึ่งเยอะนะแต่มาจิ้นที่ได้จากโพลลอยที่เป็นขายฟิล์มเนี่ยมัน 70% นะเออซึ่งก็ดีนะทุกอย่างดูดีมากเลยแล้วจะมาเล่าทำไมแต่นี่แหละครับเขากำลังวิ่งเข้าไปสู่ไดเลม่าอะไรบางอย่างที่ทำให้สุดท้ายบริษัทแย่เพื่อนเพื่อนน่าจะเห็นไดเลม่าของพลลอยนะตอนนี้ไดเลม่าของพลลอยมองตัวเองก็เป็นบริษัทฟิล์มซึ่งนี่คือหนึ่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคือบริษัทที่ขายกล้องดิจิตอลตอนนี้ผู้บริหารกำลังมองเปรียบเทียบกันนะตัวเลขชัดเจนเลย 38% มาจิ้นกล้องดิจิตอล 70% มาจิ้นเป็นกล้องฟิล์มแล้วฉันจะไปขายกล้องดิจิตอลทำไมวะก็ขายกล้องฟิล์มไงแล้วก็ขายฟิล์มไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมันเหมือนกับเป็นการผลิตเงินเลยนะก็คือผลิตไปเรื่อยๆแล้วก็ต้นทุนก็ไม่ได้สูงมากด้วยมาจิ้นสูงมากๆเลยทีเดียวนะไม่ต้องมานั่งลงทุนวิจัยต่างๆนะสุดท้ายเขาก็เลยตกหลุมพรางการเลือกนะจิตวิทยาของไดเลม่านั่นแหละคือการที่เราถูกบังคับให้เลือกสุดท้ายเลยตกหลุมพางฟิลไปเลยนะก็เลือกว่าฉันจะขายฟิล์มต่อไปอ่ะดิจิตอลก็ค่อยๆดูดูไว้แต่ไม่ได้สนใจอะไรมากนะจนในที่สุดภาพตัดมาก็คือล้มละลายนะจากที่ธุรกิจรุ่งเรืองนะครับ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยในปี1991นะครับ10ปีต่อมาเท่านั้นเองนะปี2001นะเป็นหนี้940ล้านเลยทีเดียวนะโอ้ซึ่งสุดท้ายเรื่องราวที่ผ่านมาก็คือเขากำลังขายเจ้าตัวไอ้ฟิล์มเนี่ยขายไปขายมาขายไปขายมาสรุปว่าเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือยอดมันก็ลดลงเรื่อยๆนะแล้วรู้ตัวอีกทีเขาหันไปเฮ้ยควรจะมาทำดิจิทัลจริงจังละตอนนั้นเนี่ยก็มีคู่แข่งไปประมาณสักแบบ40กว่าเจ้าแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ทันละ CEO แล้วก็ผู้บริหารพยายามจะจัดการพยายามจะแก้เกมทุกอย่างนะสิ่งที่มีที่เขาเคยวิจัยไว้มันก็ล้าหลังไปแล้วนะทำตามไม่ทันสุดท้ายก็เลยล่มสลายไปนะอาณาจักรพลลอยที่ยิ่งใหญ่มาก
ตอนนี้ถ้าทุกคนอยากจะเช็คสถานะของบริษัทนี้นะก็ช่วงปีประมาณ2017นะก็จะมีธุรกิจอันหนึ่งที่เข้ามาซื้อธุรกิจพาโพลลอยนะครับก็เลยทําให้เราเห็นว่าทุกวันนี้ถ้าไปตามห้างตามพวกร้านขายออนไลน์ต่างๆก็จะเห็นกล้องพลลอยขายทั่วไปนะเพราะว่าเขาก็กลับขึ้นมาโดยการที่มีธุรกิจกลับมาซื้อแล้วก็กลับมาปั้นเจ้าตัวธุรกิจนี้กลับขึ้นมาใหม่นะซึ่งก็เป็นเป็นนิชอีกแบบหนึ่งที่มาถ่ายแล้วก็ได้ภาพเลยซึ่งเดี๋ยวนี้เด็กๆก็ยังใช้ไอ้กล้องนี้อยู่เพราะว่าถ่ายแล้วมันได้แล้วก็ให้เป็นของที่ลึกเพื่อนได้เลยนะที่เล่ามาทั้งหมดครับเรื่องราววันนี้ไม่ได้เล่าเป็นบทเรียนของการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันก็เล่าได้นะบทเรียนว่าทําไมจะต้องคิดให้แตกต่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะแต่เรื่องราววันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยของการที่เราตกหลุมไปอยู่ในความคิดที่เราเรียกว่าไบนารีติงกิ้งนะไบนารีคือ2นะส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบ0ูนย์หนึ่ง yes no นะใช่ไหมไบนารีติงกิ้งเป็นมุมมองทางจิตวิทยาหรือเราเรียกว่า yes no thinking นั่นแหละคือไม่เลือกทางใดก็เลือกทางหนึ่งถ้าเลือกขายฟิล์มมันก็จะขายกล้องดิจิตอลไม่ได้นะก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมซึ่งไอ้กระบวนการคิดเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยไม่สามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดมันทําให้พลลอยเนี่ยตัดสินใจแล้วสุดท้ายก็ล่มเพราะว่าเลือกทางใดทางหนึ่งคราวนี้ปกติเนี่ยถ้าอธิบายตามหลักจิตวิทยานะว่ามันทํางานยังไงใช่ไหมครับทําไมถึงมีการคิดแบบ yes and no หรือ binary thinking นะปกติเวลาเราใช้ชีวิตตัดสินใจดําเนินชีวิตทั่วๆไปเนี่ยเรามักจะทํำยังไงครับเวลามี choice ที่เกิดขึ้นเราก็จะต้องเขียนนะ pros and cons นะอะไรคือข้อดีอะไรคือข้อเสียนะแล้วเราก็จะต้องมาเลือกนะเออโอเคงั้นฉันก็เลือกข้อที่ดีมากที่สุดแล้วก็รู้สึกดีต่อใจนะอ่าวงเลยแล้วก็พุ่งไปเลยนะอันเนี้ยอาจจะเป็นปัญหาได้นะโอเหมือนกับว่าเป็นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลจริงแหละแต่จริงๆแล้วการคิดแบบนี้อาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นทำยังไงนะเอ่อผมผมเคยตกอยู่ในลูปนี้เหมือนกันนะแล้วเป็นที่มาที่ไปของเพลงที่เปิดช่วงต้น A Step You Can Take Back ด้วยนะช่วงที่ผมกำลังตัดสินใจนะว่าเอ๊ะเรียนจบปริญญาโทแล้วเราจะกลับมาทางานคอนซัลท์ไหมนะแล้วก็จริงจังทางานคอนซัลท์ไปเลยนะหรือเราจะเรียนต่อเอกดีนะแล้วก็อ่ะสเต็ปอยู่แคนเทคแบงนะกระโดดขึ้นรถไฟแล้วก็คือไม่ต้องหันกลับมาแล้วนะคือต้องเรียนให้จบเพราะไม่จบก็ไม่ได้นะติดทุนอะไรอย่างงี้นะก็เลือก2ฝั่งแล้วก็ดูโปรแซนคอนสุดท้ายก็ตกหลุมพรางเหมือนเดิมนะตกหลุมพรางในเดเลม่านี้ก็คือวิ่งเข้าไปเลือกทางใดทางหนึ่งแล้วก็ไม่มองอีกทางหนึ่งเลยสุดท้ายก็วิ่งไปจนโอเคชีวิตมันก็คงมาได้ดีในระดับหนึ่งแหละเพียงแต่ว่าถ้าเราสามารถเผื่อใจแล้วมองอีกทางหนึ่งไว้ด้วยนะแม้ว่าเราตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเห็นช่องทางอื่นๆเพิ่มก็ได้เนาะผมอาจจะมองตัวเองว่าเอ้ยก็ไปทำคอนซัลท์เป็นไซต์บิสเนสหรืออะไรสักอย่างตอนนั้นก็ดีเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้นะซึ่งการฟอสให้เลือกบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นโชคดีคือเลือกแล้วถูกแล้วดีนะแต่หลายๆครั้งก็ไม่ดีเสมอไปเนาะมันกลายเป็นเหมือนกับกระบวนการที่เอ่อถ้าเราตัดสินใจถูกก็คือเท่าทุนแต่ถ้าตัดสินใจผิดเมื่อไหร่คือซวยทันทีก็คือจะเป็นเหมือนกับเจ้าพลลอยนะก็คือตัดสินใจผิดตอนแรกตัดสินใจถูกมาตลอดในการขายฟิล์มขายฟิล์มขายฟิล์มสิปีให้หลังปุ๊บตัดสินใจคําตัดสินใจนั้นเนี่ยที่ยังคอมมิตอยู่กลายเป็นว่าไม่เวิร์กแล้วก็ล่วงเลยทีเดียวเนาะเพราะเรามัวแต่ยึดกับความคิดดังนั้นครั้นี้พออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าไอ้กระบวนการคิดแบบไบนารีเนี่ยมันปกติมากเลยครับมนุษย์เราเนี่ยเวลาที่จะตัดสินใจบางอย่างเราอยากจะตัดสินใจให้ง่ายที่สุดใครมันจะมานั่งมาคิดว่าแบบโอ้โหมีทางเลือก2แบบฉันจะแตก2แบบนี่เป็น4เป็น8ไม่มีใครมาคิดอย่างไงนะส่วนใหญ่ก็จะต้องมานั่งคิดว่าเออฉันจะทําให้ทางเลือกฉันมันง่ายที่สุดโดยการเปรียบเทียบแล้วเราก็เลือกไปเลยนะว่าเราจะเอาทางไหนพอเลือกแล้วเกิดอะไรขึ้น
เราจะเริ่มอินเออเราจะเริ่มอินกับการเลือกทางทางนั้นแล้วก็รู้สึกมีอารมณ์ร่วมนะสมมติตัดสินใจไปแล้วว่าฉันจะเลือกที่จะทำธุรกิจกล้องฟิล์มต่อไปมาจิ้น 70% ไม่ไปสนใจดิจิตอลหรอก 38% เองนะเราก็จะมีความรู้สึกอินกับช้อยส์นี้ว่าฉันเลือกถูกแล้วนะแล้วก็คอมมิตกับมันแล้วก็จะลงทุนกับมันเยอะๆนะอ่าเหมือนคุ้นๆไหมเหมือนเวลาที่เราลงตัดสินใจว่าหุ้นตัวนี้มันดีแล้วนะหรือคริปโตตัวนี้มันดีมากๆเลยนะแม้ว่าเราจะเห็นว่ามันค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะเราก็จะบอกว่าก็ถั่วไปละกันใช่ไหมเราก็ถั่วไปเรื่อยๆนะอ่าเนี่ยแหละสิ่งเหล่านี้ในทางจิตวิทยาเราจะเรียกว่า escalation of commitment นะเออ escalation of commitment escalation ก็คือเหมือนกับมันแย่ลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็ commitment คือเหมือนกับเราปักใจเชื่อแล้วว่าสิ่งนี้มันใช่ที่สุดแล้วก็ทําต่อไปใช่ต่อไปเรื่อยๆทั้งนั้นจริงๆรู้ตัวอีกทีก็คือสายไปเสร็จแล้วที่จะถอนกลับมานะหรือเราจะชอบเรียกอย่างนี้แหละว่าเออเป็นการตัดสินใจคอมมิตไปแล้วแล้วก็วนลูบอยู่กับมันนะกลายเป็นเราหลุดไม่ได้แล้วด้วยความที่เรามีความภาคภูมิใจในตัวเองช้อยนี้ฉันเลือกแล้วฉันมีอารมณ์ร่วมแบบนี้ฉันจะไม่เปลี่ยนใจเด็ดขาดนะมันกลายเป็นทําให้เราปิดสมองเราแล้วไม่มองอีกทางหนึ่งที่เคยเป็นทางที่ก็ดีเหมือนกันนะเราชอบคิดอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เรามองเปรียบเทียบ2ทางนะว่า yes หรือ no นะถ้าเราเลือกทางนี้ไปแล้วทางที่1ไปแล้วทางที่2มันต้องเป็นทางที่แย่กว่านะสิเนาะแต่ดรเวนดี้สมิธพูดอย่างนี้เขาบอกว่าจริงๆทางที่1ที่เลือกไปอาจจะเป็นทางที่ดีนะแต่ทางที่2อาจจะเป็นทางที่ดีเช่นกันนะเออหรืออาจจะเป็นทางที่ดีกว่าด้วยนะใช่ไหมแต่สมองเราไม่ทํางานแบบนั้นนะคือพอเราเลือกทางหนึ่งไปแล้วเราก็จะบอกว่าอีกทางหนึ่งไม่ค่อยโอเคหรอกเราจะหาเหตุผลนะมา justify นะหรือว่าเราจะเรียกว่า confirmation bias นะก็คือเราจะหาเหตุผลบางอย่างมาตัดสินใจแล้วก็บอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเลือกมันดีที่สุดนะสมมติลงหุ้นตัวนี้ไปแล้วมันลงเรื่อยๆนะเราก็จะหาเหตุผลมาเอ้ยเดี๋ยวมันก็จะต้องขึ้นนะทุกอย่างดีแน่นอนนะธุรกิจนี้มันเติบโตไปได้นะหาเหตุผลครับมาทําให้เราเชื่อใน choice นี้ทําให้เราเนี่ยมีไบแอสมากๆเลยแล้วเราก็จะตัดสินใจได้ไม่ดีที่สุดนี่คือปัญหาของ binary thinking นะคือคิดแบบ yes and no นะคราวนี้ปัญหาที่ตามมานอกจากทำให้เราเนี่ยข้อแรกมันทำให้เราเนี่ยลิมิตการตัดสินใจของเราทำให้เราตัดสินใจได้แย่มากหรือถ้าตัดสินใจได้ดีแล้วครั้งหนึ่งไม่แน่ว่าครั้งนี้ถูกแต่ว่า10ครั้งถัดไปเนี่ยตัดสินใจแบบเดิมๆเนี่ยอาจจะผิดสักครั้งหนึ่งแล้วก็ทาให้ร่วงไปเลยก็ได้ตอนนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจครับคือประเด็นของคุณเวนดี้สมิธนะที่เขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราต้องเลือกช้อยส์หนึ่งหรือช้อยส์สองเนาะแล้วก็พอเรารู้ตัวสมมติว่าลงทุนอะไรบางอย่างไม่เอาลงทุนเดี๋ยวลงทุนรู้สึกว่าจะอธิบายยากนิดนึงคือสมมติว่าเราต้องเลือกบางอย่างเขาของตัวอย่างเขาคือเขาอธิบายอย่างนี้เขาอธิบายว่าเวลาที่ต้องดูแลลูกนะสมัยก่อนเนี่ยสมมติว่าต้องดูแลลูกเนี่ยเราบอกว่าลูกตัวเล็กๆเราจะทํำยังไงระหว่างเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ค่อนข้างจะชิลหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะสตริกนะคุณพ่อคุณแม่ชิลๆเนี่ยก็จะอ่ะจะนอนกี่โมงก็นอนไปทําอะไรก็ทํานะแต่ก็สุขภาพลูกอาจจะไม่ดีนะนอนดึกใช่ไหมแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่สตริกก็ต้องบอกเลยว่าเวลานี้นะสามทุ่มเราจะต้องเข้านอนแล้วนะจะต้องบังคับนะซึ่งคุณเวนดี้เนี่ยเขาเคยเป็นคุณพ่อคุณแม่แบบแรกคือสบายๆบายชิลๆไปเรื่อยนะสุดท้ายมันเริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วเด็กเริ่มแบบว่าเอ้ยนอนดึกวุ่นวายเล่นนู่นเล่นนี่นะเธอเปลี่ยนจากการตัดสินใจแบบแรกนะไปเป็นแบบที่2แบบสวิงเลยนะเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการแบบ breaking ball เป็นลูกตุ้มที่เหวี่ยงแล้วทำลายทุกอย่างก็คือเปลี่ยนจากเป็นคนชิวๆเนี่ยสุดท้ายเป็นคน strict มากๆเลย
เฮ้ยต้องเข้านอนนะเธอเล่าว่าเนี่ยต้องพาลูกเข้านอนแล้วก็ขังไว้ในห้องแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้จนร้องแล้วเหนื่อยแล้วก็หลับไปนะสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นทางเลือกที่ดีทั้งสองแบบนะการที่เราเลือกและคอมมิตกับทางหนึ่งไปแล้วสุดท้ายเหวี่ยงไปแล้วเปลี่ยนไปทําอีกทางหนึ่งโอ้โหแบบโลกเลยนะเหมือนเคสของพลลอยที่แบบตอนแรกจะทําดิจิตอลแล้วก็ทิ้งไปนะสุดท้ายทําแค่ตัวฟิล์มแล้วตอนหลังรู้ตัวอีกทีว่าฟิล์มไม่เวิร์กแล้วต้องเปลี่ยนเป็นดิจิตอลโอ้ตอนนั้นโลกเลยรีบทําทุกอย่างโอ้พยายามจะโอเวอร์อินโนเวทผลักดันให้คนพยายามจะคิดคิดคิดสร้างอินโนเวชันใหม่ๆสุดท้ายคนก็ไม่ไหวองค์กรก็ไม่ไหวแล้วก็ล้มละลายไปนะนี่คือปัญหาครับเวลาที่เราคิดแบบไบนารีนะคือ yes and no เนี่ยสุดท้ายพอตัดสินใจรู้แล้วแหละว่าตัดสินใจพลาดเราจะพลิกกลับไปอีกด้านหนึ่งไปที่ช่องทางที่2ออปชัน2นะที่เราคิดว่ามันน่าจะดีกว่าและก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมเราแบบ360องศาเลยนะสุดท้ายการเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้แหละทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ตามมาแย่ๆอีกเต็มไปหมดเลยกลายเป็นว่าช้อยส์ที่มันเคยดีทั้ง2ช้อยส์เนี่ยมันกลายเป็นช้อยส์ที่แย่ทั้ง2ช้อยส์ไปเลยทีเดียวเนาะนี่คือเหตุผลตามหลักจิตวิทยานะว่าเออเนี่ยทำไมเหตุการณ์นี้ถึงเกิดขึ้นมนุษย์เป็นปกติมากที่จะเลือกช้อยส์ให้ง่ายที่สุดทำแล้วสบายที่สุดเพราะเราไม่อยากจะมาลำบากใจนะเวลาที่เราไม่เลือกเนี่ยเราจะรู้สึกอึดอัดถ้าฉันตัดสินใจไม่ได้นะมันแบบเอ้ยอึดอัดจังเลยข้อมูลไม่ครบหรือเปล่ากังวลนะขอเลือกดีกว่าเลือกแล้วคอมมิตไปเลยสบายใจกว่านะพอเลือก A ไปแล้วหรือว่าเลือก B ไปแล้วสบายใจถ้าเป็นนีโอคือเลือกยาเม็ดสีฟ้าหรือยาเม็ดสีแดงไปแล้วเลือกตอนนี้สบายใจนะนีโอคงไม่มาบอกมอร์เฟียสว่าเออ,เอ,อขอพักก่อนสักชั่วโมงนึงเดี๋ยวค่อยมานั่งพิจารณาออปชันก่อนนะก็ไม่ได้นะก็ต้องตัดสินใจเลยไม่งั้นอึดอัดแย่นะนี่แหละครับคือการเลือกแบบ binary thinking พี่เป้บอกว่าฟังแล้วเหตุการณ์คล้ายกับโกดักที่เจอเลยใช่เลยครับโกดักก็เป็นแบบนี้นะแต่จริงเคสโพลาลอยเนี่ยเป็นเคสที่อยู่ในจุดที่ดีกับโกดักอีกนะคือโกดักเนี่ยก็คือพยายามจะศึกษาเรื่องไอ้เจ้าตัวดิจิทัลปริ้นติ้งใช่ไหมมีคนที่คิดค้นเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วด้วยใช่ไหมสุดท้ายก็คือบอกว่าออไม่โอเคผู้บริหารบอกไม่ต้องหรอกไม่ไม่จำเป็นหรอกใช่ไหมผู้บริหารคือตัดจบไปเลยนะแล้วแต่ว่าได้เทคโนโลยีมาแล้วนะแต่โพลาลอยเนี่ยก็คือได้เทคโนโลยีมาแล้วเอาไปมาเก็ตด้วยนะแล้วได้กําไรออกมาด้วยมาจิ้นสาเอร์เซนี่ยแต่สุดท้ายก็คือเห็นเห็นอีกช่องทางหนึ่งที่ดีกว่าไงเจ็ดสิบเปอร์เซนที่ดีกว่าก็เลยเลือกเจ็ดสิบเปอร์เซนที่เป็นตัวฟิล์มคราวนี้เรารู้แล้วแหละว่าปัญหาคืออะไร binary thinking คิดแบบหนึ่งคิดแบบสองต้องเลือกแบบใดแบบหนึ่งช้อยสองช้อยเนี่ยถ้าต้องเลือกมันไม่ดีเลือกอันนึงไปสุดท้ายเปลี่ยนไปอีกช้อยหนึ่งพังทั้งคู่นะมีคอมมิตเมนต์ที่สูงเกินไปอารมณ์ร่วมเปลี่ยนใจไม่ทันนะทำให้บีไบแอดเรารู้แล้วปัญหาเต็มไปหมดเลยเราจะทํำยังไงได้บ้างเอออันนี้คือโจทย์ใหญ่ตอนผมฟังเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าโหโจทย์ยากมากเลยนะเราจะทํำยังไงจะแก้ยังไงผมคงไม่อยากจะมานั่งอยู่กับช้อยที่ไม่ได้เลือกสักทีเนาะก็อยากจะหาทางออกให้กับตัวเองเลยมีคําตอบครับผมแน่นอนดรวินดี้สมิธนะก็ศึกษาเรื่องนี้นะเขาเป็นก็เป็นอาจารย์สายผมนี่แหละเป็นแต่เป็นศาสตราจารย์แล้วก็เก่งมากๆเลยนะก็คือศึกษาเรื่ององค์กรเรื่องพฤติกรรมต่างๆของคนนะซึ่งเธอบอกว่าวิธีการนะมันต้องมีกระบวนการแบบนี้แบบแรกเลยแน่นอนจิตวิทยาช่วยทุกคนได้ในมุมที่ว่าเราเข้าใจกระบวนการคิดของตัวเองแล้วเราจะตระหนักรู้มากขึ้นนะทุกครั้งที่เพื่อนๆกำลังจะตัดสินใจนะครับขั้นตอนแรกเมื่อมี2ออปชันมายื่นตรงหน้าว่าต้อง yes and no yes and no เนี่ยให้คิดไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้ไอ้ช้อยส์เนี่ยมันกำลังจะหลอกล่อเราให้เลือกเนาะซึ่งต้องอย่ารีบเลือกถ้าเลือกปุ๊บเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะคอมมิตไปเลยกับทางใดทางหนึ่งแล้วก
ทำให้มองไม่เห็นอีกทางออกหนึ่งอันนี้ข้อแรกคือต้องตระหนักก่อนว่าไอความคิดแบบ yes and no เนี่ยเลือกหนึ่งหรือเลือกสองเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีที่สุดตระหนักแล้วขั้นต่อไปสิ่งที่ต้องทำครับคือต้องมองให้เห็นภาพใหญ่นะนักตวินดิสเมทเนี่ยใช้คำว่าต้องไปยืนบนเบาคอนี่นะคือไปยืนบนระเบียงบ้านปกติเวลาที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเราจะลงไปอยู่คลุกฝุ่นอยู่กับพื้นที่ด้านล่างนะแล้วก็เลือกตัดสินใจพอตัดสินใจไปแล้วเราจะลงดีเทลละสมมติผมต้องเลือกว่าเอ้ยซื้อคอนโดหรือซื้อบ้านดีนะเลือกไปแล้วว่าจะซื้อคอนโดมุ่งเข้าไปแล้วก็จะต้องหาข้อมูลคอนโดคอนโดคอนโดคอนโดคอนโดนะผมก็จะตัดฟิลเตอร์ของบ้านทิ้งหมดเลยนะหรือว่าจะเลือกว่าจะเช่าอยู่หรือว่าจะซื้อดีใช่ไหมเวลาที่ไปดูในแอปหาคอนโดนะก็จะเลือกได้ว่าจะเช่าหรือจะซื้อใช่ไหมผมก็จะฟิลเตอร์เลยว่าซื้อไม่เช่านะแต่จริงๆอีกออปชันหนึ่งมันอาจจะดีก็ได้นะแต่เราตัดอีกออปชันหนึ่งไปหมดละเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีกว่าคือถอยกลับมานิดนึงครับมามองภาพใหญ่ว่าเฮ้ยอะไรเป็นเหตุผลที่เรากําลังจะเลือกสิ่งนี้เพราะอะไรอะไรคือเป้าหมายของเราอะไรคือผลลัพธ์ของการตัดสินใจนี้นะคือมันก็ถอยออกมาสักนิดนึงคือทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องเลือก2ทางเป็น binary thinking เนี่ยนะครับพอเราเลือกไปแล้วเนี่ยความคิดของเป้าหมายหรือสิ่งที่เป็นเหตุผลของการกระทํามันจะลืมไปเลยเพราะเราจะมามัวนั่งดูดีเทลแล้วว่าอ๋อช้อยซี่หนึ่งนี้ที่ฉันเลือกนะจะซื้อคอนโดเพราะว่าฉันข้อดีคือมีสินทรัพย์ของตัวเองนะข้อดีต่อมาคืออะไรก็ลิสต์มาเรื่อยๆนะเราลืมไปมองอีกออปชันหนึ่งเลยที่เราไม่เลือกนะเพราะฉะนั้นบางทีสิ่งที่ต้องทําครับถอยออกมานิดหนึ่งขึ้นไปยืนบนระเบียงบ้านหันลงมามองข้างล่างนิดหนึ่งแล้วว่าเอฉันเลือกข้อนี้ไปเนี่ยเป้าหมายจริงๆคืออะไรกันแน่นะเอ้ยไม่ได้อยากจะได้สินทรัพย์นี่หว่าอยากจะได้ที่ที่มันอยู่แล้วดีแล้วรู้สึกว่าใกล้ที่ทํางานอยู่แล้วมีความสุขนะอ่ะก็อาจจะลองเงี้ยมๆไปมองอีกช่องได้ไหมเช่าแทนได้ไหมนะไม่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเร็วเกินไปแล้วก็เห็นภาพใหญ่มากขึ้นสิ่งที่2ที่ทําได้ครับผมชอบไอเดียไอเดียนี้มันข้อ3นะข้อแรกคือให้ตระหนักรู้ก่อนข้อที่2คือมองให้เห็นภาพใหญ่เห็นว่าเป้าหมายคืออะไรข้อต่อมาครับผมชอบไอเดียนี้มากเลยแล้วก็เป็นผมเชื่อว่าเป็นไอเดียหลักในหนังสือเล่มนี้เลยนะยังไม่ได้อ่านนะครับแต่ว่าฟังที่ดรเวนดิสมิดเล่าให้ฟังเขาบอกว่าใช้กระบวนการที่เรียกว่า creative integration นะ creative integration integration ก็คือเป็นการขมวดรวมกันรวมตัวกันอย่างสร้างสรรค์นะคือปกติเวลาเราเลือกเราจะเลือกเป็นแบบ either or นะก็คือเลือก1หรือเลือก2นะครับแต่เขาบอกว่าให้เปลี่ยนจาก either or เนี่ยให้เป็น both and คือแทนที่จะเลือก1หรือเลือก2เนี่ยอาจจะยังไม่ต้องเลือกอาจจะคิดรวมกันก่อนเอาทั้ง1และ2เลยและลองมาหาจุดที่ดีเวลาเราลิสต์นะโปรแอนคอนข้อดีข้อเสียของแต่ละช้อยส์เนี่ยเราลองเอาสิ่งที่ดีที่เป็นจุดแข็งของ2เรื่องนะครับมารวมกันแล้วหาโซลูชันเป็นโซลูชันที่3ได้หรือเปล่าในบางกรณีทําได้นะเช่นต้องตัดสินใจออกผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรขึ้นมานะหรือทําธุรกิจบางอย่างนะบางทีมันอาจจะมีจุดแข็งของธุรกิจที่เป็นไอเดียธุรกิจที่1ไอเดียธุรกิจที่2รวมกันปุ๊บมันอาจจะได้ธุรกิจที่3ก็ได้นะซึ่งเธอพูดเรื่องนี้ไว้ว่าจริงๆอัจฉริยะในโลกเนี่ยครับผมศิลปินทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไอสไตล์กับดีโมซาร์ดปิกาโซนะคนเหล่านี้เขาใช้กระบวนการนี้ทั้งนั้นเลยคือคิด2แบบมารวมกันเธอยกตัวอย่างของไอสไตล์ที่เล่าเรื่องของทฤษฎีสัมพันธภาพนะ relativity theory ใช่ไหมครับทฤษฎีสัมพันธภาพเนี่ยคือการเอา2เรื่องที่มันเป็นไดเลมมาเนี่ยแหละสเรื่องที่มันดูไม่น่าจะเข้ามากันรวมกันได้เอามารวมกันเกิดเป็นทฤษฎีขึ้นมา2เรื่องนี้ก็คือไอสไตล์มองว่าจะทำอย่างไรจะคิดอย่างไรให้วัตถุเนี่ยสามารถหยุดนิ่งได้ด้วยแล้วก็เคลื่อนที่ได้ด้วยในเวลาเดียวกันถ้าไอสไตล์ไปบอกว่าเอองั้นฉันจะศึกษาเรื่องวัตถุหยุดนิ่งกับวัตถุเคลื่อนที่นะเลือกไปแล้วไม่เห็นอีกทางหนึ่งก็จะไม่เกิดทฤษฎีสัมพันธภาพขึ้นมา
หรือว่าบอกว่าปิกาโซเนี่ยก็คือเป็นกระบวนการเปรียบเทียบกันระหว่างสีที่เป็นสีมืดๆหน่อยนะความมืดแล้วก็ความสว่างของสีมารวมกันสุดท้ายได้เกิดเป็นภาพที่สวยงามนะคือใช้กระบวนการคิด both and คือเลือกสิ่งที่ดีของทั้งสองทางเลย best of both world นะแล้วก็เอามารวมกันหลังจากนั้นหาช่องทางที่เป็นไปได้ช่องที่3ได้ไหมอันนี้บางกรณีเนี่ยผมว่าเป็นไปอาจจะเป็นไปไม่ได้เช่นสมมติผมต้องเลือกนะว่าจะซื้อคอนโดหรือจะจะซื้อขาดหรือว่าจะเช่าคอนโดถูกไหมคงไม่มีช่องทางที่3อาจจะมีอาจจะเซ็งอะไรอย่างงี้นะเออก็ได้3ช่องทางสมมตินะแล้วลองไปเลือกว่าอ่ะข้อดีของแต่ละอันคืออะไรนะแล้วสุดท้ายไอการคิดข้อดีทุกๆอันเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะดีมากกว่าเดิมอาจจะไม่ได้มีอารมณ์ร่วมแบบ 100% จากทางที่เราเลือกไปแล้วแล้วมองไม่เห็นอีกทางหนึ่งเอามาคิดรวมมันก่อน creative integration หาจุดร่วมที่ดีที่สุดของทุกๆ choice นั่นเองนะสามไปแล้วนะอันที่4นะอันที่4ผมก็ชอบเหมือนกันนะเมื่อกี้ทวนอีกทีคือ1ตั้งสติก่อนนะเห็นภาพใหญ่ก่อนเวลาเห็น choice 2, 2อย่างให้เลือกเนี่ยคิดก่อนว่าเฮ้ยมันกำลังจะดึงเราให้ตกหลุมพรางนะค่อยๆคิดข้อ2คือมองให้เห็นภาพใหญ่ขึ้นเห็นเป้าหมายว่าทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับอันที่3คือใช้ both and thinking นะ creative integration คิดรวมกันให้ได้ว่าข้อดี2อันคืออะไรอันที่4นะครับคือเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า tight rope walking นะอันนี้เป็นไอเดียที่น่าสนใจมาก tight rope walking เนี่ยเพื่อนๆจินตนาการนี้ครับมันคือการไต่เชือกนะกายกรรมไต่เชือกเวลาเราดูหนังอะไรอย่างงี้นะมันจะมีหนังเรื่องหนึ่งที่เขาเอาเชือกสลิงไปพาดระหว่างตึกเอ่อ world trade ใช่ไหมแล้วก็ไปเดินแล้วมันก็จะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นไม้เป็นไม้ยาวๆเนี่ยเพื่อจะทําให้บาลานซ์จะค่อยๆเดินอยู่บนความสูงกับเจ้าตัวเส้นลวดเนี่ยเส้นเดียวใช่ไหมอันนี้คือเป็นการเดินไทโรปก็คือเป็นกายกรรมไต่เชือกเดินบนลวดเส้นเดียวครับเอ่อการเปรียบเปยเรื่องเนี้ยมันน่าสนใจมากคือดรเดวนดิสเมธเนี่ยเขาไปเล่าว่าเขาช่วงแรกๆที่เขาทําวิจัยเนี่ยเขาไปศึกษาในบริษัท IBM คราวนี้พอไปศึกษาปุ๊บเนี่ยเขาก็คิดเลยว่าโหคน IBM เนี่ยมันจะต้องเป็นคนแบบอารมณ์แบบไอสไตล์นะคือเอาไอเดียที่ดีที่สุดของ2อันมารวมกันแล้วก็เกิดเป็นไอเดียใหม่ปิ้งขึ้นมานะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เธอเจอไม่ใช่อย่างนั้นเลยตรงกันข้ามเลยครับสิ่งที่เธอเจอคือไปพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ไอเดียเกิดจาก IBM เนี่ยมันเกิดจากการที่คนเอาสิ่งที่ทําปกติแหละทําประจําแต่เอามาบิดเพียงเล็กน้อยนะบิดหามุมมองใหม่ๆหาวิธีการคิดแบบใหม่ขึ้นมาเลยสุดท้ายก็เลยได้เป็นออปชันอื่นๆที่น่าสนใจขึ้นมามันก็เลยเหมือนกับการที่เราทํากายกรรมไต่เชือกนะเขาบอกว่าเวลาที่เราทํากายกรรมไต่เชือกเนี่ยมันเหมือนกับเรากําลังมี choice A กับ choice B นะคือเลือกทาง1หรือ2ถ้าเราเลือกทาง1ก็คือกระโดดไปทางซ้ายหรือกระโดดไปทางขวาใช่ไหมตัดสินใจไปละแต่การทำกายกรรมไต่เชือกเนี่ยมันคือเราจะต้องมองตาไปข้างหน้านะตาไปข้างหน้าเนี่ยคือการมองไปถึงเป้าหมายครับและคนที่อยู่บนเชือกตรงเนี้ยไม่มีทางที่จะสมดุลร้อยเปอร์เซ็นตคือเขาจะไม่มายืนนิ่งๆเนาะแล้วก็ยืนด้วยด้วยความสมดุลเพราะเพราะสมดุลสักพักหนึ่งมันจะเป๋ไปข้างหนึ่งละสิ่งที่เขาทําคือเขาจะต้องมองไปข้างหน้าแล้วก้าวเท้าสลับไปมาครับซ้ายไปทีขวาไปทีมันก็จะเป็นตัวมันก็จะเอี่ยวไปซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีนะเหมือนกับเรากําลังอยู่ท่ามกลางไดเลมานี่เลยนะ choice A กับ choice B เลือกแกว่งไปแกว่งมาแล้วหาสิ่งที่ดีที่สุดของ2 choice นะแล้วลองบิดความคิดเพียงเล็กน้อยว่าเอมุมมองนี้ใช้ choice A ดีกว่าเอ๊มุมมองนี้กลับมาลองมอง choice B ไหมเนาะถ้าเกิดว่าใช้มุมเนี้ยกับโพลารอยนะแทนที่จะเลือกไปเลยว่าฉันจะเอากล้องถ่ายรูปแบบฟิล์มหรือกล้องถ่ายรูปแบบที่ใช้ดิจิตอลนะอาจจะเนี่ยถั่วไปถั่วมานะ
ตอนนี้ก็ขายฟิล์มได้ดีนะก็ขายต่อไปก่อนนะอาจจะออกเทคโนโลยีใหม่ๆมานะเออดิจิตอลมันก็ดีเหมือนกันแล้วก็หาตลาดอะไรบางอย่างในดิจิตอลที่จะช่วยให้มาช่วยขยายความเป็นฟิล์มของเราที่ดีมากขึ้นได้ไหมนะนะถ้าคิดอย่างนี้ไปมานะดีไม่ดีเจ้าของโพลารอยอาจจะเป็นคนที่ออกแอปโพลารอยขึ้นมาแล้วอาจจะมาก่อนอินสตาแกรมก็ได้นะแล้วมันก็ลิงก์กันนะรูปโพลารอยกับอินสตาแกรมมารวมกันนะกลายเป็นแอปใหม่ขึ้นมาอย่างนี้นะมอง2ทางแล้วสุดท้ายอาจจะได้ออปชันที่ดีที่สุดมากกว่าก็ได้นะครับมุมมองเนี้ยคือผมว่าถ้าเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตทั่วไปนะก็สําคัญนะแต่คนทําธุรกิจอะสำคัญมากๆเลยนะเราชอบจะมองในความเป็นไปได้ของโลกใบนี้ระหว่าง Choice A กับ Choice B อะขายออนไลน์ไหมหรือขายปกติฉันขายบน Facebook ดีไหมหรือไปขายในตามแอปอื่นๆนะคือพอเราเลือก Choice เนี่ยเราจะไม่เห็นทางใหม่ๆมันจะคิดไม่ออกเพราะฉะนั้นต้องใช้ both and คือลองเอาความคิดหลายๆอย่างรวบมารวมกันหาทางที่ดีที่สุดแล้วลองหาทางบิดเพียงเล็กน้อยเนาะไม่ต้องเลือกไม่ต้องคอมมิตกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะช่วยให้เจอทางออกที่ดีกว่าก็ได้นะจริงๆเธอเล่าอีกหลายๆเรื่องเลยนะถ้าเกิดว่าสนใจผมว่าในอนาคตเดี๋ยวหนังสือเล่มนี้คงจะแปลแน่นอนนะ both and thinking ของ Wendy Smith นะครับก็คงจะไปอ่านเพิ่มเติมได้นะหลายๆครั้งเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องใหญ่ๆนะเธอพูดถึงเรื่องของสงครามนะก็คือเราเนี่ยจะลุยไปสงครามที่เป็นช่วงนั้นเป็นสงครามรู้สึกอิรักนะของอเมริกาตัดสินใจว่าลุยไปสงครามนะแล้วก็จะคอมมิตกับมันเต็มที่สุดท้ายก็ทําให้เหตุการณ์มันวุ่นวายขึ้นมาแต่แม้กระทั่งสเกลใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะบางทีผู้บริหารก็สามารถมาคิดได้นะว่าเฮ้ยตอนนี้อยู่ในสงครามแล้วเราจะถอยไหมช่วงไหนที่ต้องถอยกลับมาหรือตอนนี้บอกว่าฉันไม่ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ร่วมสงครามแต่สุดท้ายจะไปไหมคือสามารถที่จะคิดไอ้ช้อยส์เนี่ยสองช้อยส์มาอยู่บนหน้าเราได้ตลอดเวลาแล้วก็ตัดสินใจบางครั้งอาจจะหนักไปข้างใดข้างหนึ่งมันไม่มีความว่าเพอร์เฟกหรอกว่าจะอยู่ตรงกลางเพอร์เฟกนะไม่มีทางไม่งั้นก็จะเครียดนะจะกังวลบางครั้งเลือกไปเลยครับแต่ต้องอย่าลืมอีกด้านหนึ่งด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นเลสเซอร์เลนที่น่าจะเป็นคีย์เทคเอาไว้ของวันนี้เลยนะคือลองมองครับว่าเราตัดสินใจเรื่องนั้นเพราะอะไรมองให้เห็นภาพใหญ่มุ่งลงไปตัดสินใจแล้วถอยกลับมาบ้างบางครั้งนะแล้วสุดท้ายลองมองภาพรวมดูว,ว่าถ้าตัดสินใจทางนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าพลลอยยังเลือกที่จะเป็นฟิล์มเรื่อยๆทุกปีทุกปีเนี่ยผลรวมของการตัดสินใจเนี้ยสุดท้ายมันส่งผลดีหรือเสียอย่างไรบ้างนะเป็นเหมือนกับพอร์ตโฟลิโอของเรานะว่าถ้าช้อยเนี่ยเลือกไปแล้วเลือกไปแล้วสุดท้ายเปลี่ยนกลับมาไหมอ่ะบางทีเปลี่ยนกลับมาบ้างบางทีโดดกลับไปกลับมานะเลือกหาทางที่ดีที่สุดก็อาจจะทําให้เกิดความสําเร็จได้นั่นเองนะครับอืมคุณหมอบอกว่าใช่ curiosity mindset และ creativity ทําให้เห็นภาพกว้างกับไดเลมมาสองทางเห็นที่3ามสหรือ1นึบวกสได้อ๋อยอดเยี่ยมเลยครับผมอย่างพลลอยอาจจะสปินออฟบริษัทมาทำดิจิตอลแคมเปรอีกบริษัทใช่เลยนะซึ่งจริงๆเขาทํานะแต่ตอนนั้นไม่ได้ทำสปินออฟนะก็คือเขาทําแล้วก็ขายแล้วด้วยนะแต่ตอนหลังก็คือเลิกไปเพราะมองว่าเงินไม่ดีๆเท่าการทําพลลอยเลยนะใช่ไหมนี่แหละเป็นเหตุการณ์ที่ผมคิดว่าพลาดเนาะก็เป็นตัวอย่างให้เรามาเตือนตัวเองในการที่จะใช้ชีวิตและตัดสินใจได้นะพี่นาบอกว่าบางเหตุการณ์ถ้าสามารถเราควรทดลองทําเพื่อตัดสินใจถ้ามีโอกาสนั้นเยี่ยมเลยครับสุดท้ายก็คือเราอาจจะมีข้อมูลไม่หมดเนาะแล้วก็ต้องไปตัดสินใจเลือกทําไปก่อนทําเสร็จปุ๊บได้เรียนรู้ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นแล้วลองถอยกลับมามองภาพใหญ่ดูหลายๆคนที่ติดก็คือพอทําไปแล้วรู้สึกว่าอินเวสต์ไปแล้วไงรู้สึกว่าฉันน่ะลงไปละทุ่มเทแรงกายแรงใจไปแล้วปี2ปีฉันถอยกลับมาไม่ได้แล้วนะแต่ในความเป็นจริงอะถอยได้เนาะแล้วถ้าถอยอาจจะมองเห็นช่องทางอื่นๆใหม่ๆก็ได้เนาะประสบการณ์หนึ่งสองสองปีเราจะชอบมองว่าถ้าเราถอยออกมามันคือการล้างไพ่ศูนย์ศูนย์ไปเลยนะแต่จริงไม่เลยสิ่งที่เราได้คือประสบการณ์และสิ่งที่เราจะเอามาใช้กับช้อยอื่นๆในชีวิตต่อไปด้วยเนาะ
คุณบุญเลิศบอกว่าการชะลอการตัดสินใจเราอาจจะเสพติดการซื้อเวลาจัดการไม่ดีหนีปัญหาหรือเปล่าครับอาจารย์โอ้ดีมากเลยครับขอบคุณมากเลยจริงๆผมว่ามันต้องบาลานซ์ให้ดีเนาะคือถ้าจะตัดสินใจให้ดีการรีบเลือกตัดสินใจเกินไปก็ไม่ดีแต่มันต้องเลือกเรื่องแหละบางเรื่องก็ต้องรีบเนาะการลองเลือกตัดสินใจเปลี่ยนเลยแต่เรื่องที่สําคัญสําคัญอาจจะต้องชะลอสักเน็ตเล็กน้อยแต่ไม่ได้ชะลอแบบต้องรอนานเนาะเพราะผมเข้าใจว่าพอรอนานปุ๊บเนี่ยก็อย่าเป็นอย่างที่คุณบุญเลิศพูดเลยจริงหนีปัญหาเราอาจจะตัดสินใจแล้วก็ไม่ตัดสินใจทีหลังแต่สิ่งหนึ่งที่ทําก็คือคําแนะนําของดรเวนดีสมิธเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเลือกไปได้นะแต่ต้องอย่าลืมถอยกลับมาบ้างปัญหาของคนส่วนใหญ่พอเลือกแล้วปุ๊บติดอยู่ในลูปของ escalation of commitment คือเราคอมมิตแล้วก็ลงทุนลงเพิ่มลงเพิ่มลงถั่วไปเรื่อยๆนะมันต้องดีสิมันต้องดีสิมันต้องดีสิบางครั้งเราอาจจะต้องถอยออกมามองว่าถ้าฉันไม่ใช่คนที่กําลังลงไปเล่นในเกมเนี้ยเป็นเหมือนกับคนมองอยู่นอกสนามอ่ะฉันจะตัดสินใจอย่างไรเราแน่นอนเราอาจจะไม่สามารถถอนออกมาได้ร้อยเนะแต่เราอาจจะเห็นออปชันอื่นๆแล้วเอาไอเดียที่ดีๆของออปชันอื่นนะมาช่วยให้การตัดสินใจในออปชันนี้มันดีขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจแบบ both and ไม่ได้เป็นการไม่เลือกนะเพียงแต่ว่าไม่ใช่เลือกแล้วปิดทางอีกทางหนึ่งไปเลยอย่าลืมว่าการเลือกทางที่1ที่ดีแล้วทางที่2อาจจะดีเช่นกันก็ได้นะครับผม,มเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือให้ทำประมาณสัก4สเต็ปนี้นะครับ1คือให้ลองทำความเข้าใจกระบวนการคิดของเราก่อนว่าเมื่อไรก็ตามมีอะไรมาให้เลือก1 2เนี่ย yes and no เนี่ยพยายามที่จะตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งรีบคือเขาจะรีบมาทาให้เราตัดสินใจเร็วๆรู้ตัวก่อนข้อ2คือพอรู้ตัวแล้วปุ๊บให้ตัดสินใจครับตัดสินใจเลยว่าจะเอาแบบไหนใช้โปรเซนคอนก็ได้นะแต่พอตัดสินใจไปแล้วนานๆทีหันกลับมาเช็คอินถอยกลับมายืนบนระเบียงบ้านนะแล้วลองมองภาพรวมภาพใหญ่ดูว่าเป้าหมายฉันคืออะไรทําไมฉันต้องทําสิ่งนี้นะหลังจากทําเสร็จปุ๊บลองใช้วิธีคิดแบบโบสแอนนะครับคิดแบบ2อันมารวมกันรวมตัวกันอย่างสร้างสรรค์หาจุดที่ดีที่สุดของช้อยทั้ง2องช้อยหรือ3ช้อยสี่ช้อยนะแล้วลองมาหาทางออกใหม่ๆดูได้ไหมมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นได้ไหมมีช่องทางใหม่เกิดขึ้นได้หรือเปล่าแล้วสุดท้ายข้อ4คือให้ทําตัวเหมือนเป็นคนเล่นกายกรรมไต่เชือกนะคือบางทีไม่ต้องคอมมิตไปด้านใดด้านหนึ่งอยู่ตรงกลางบาลานซ์สฝั่งไปมาสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาเอาสิ่งที่เป็นช้อยส์หลายๆช้อยส์ที่เรามีนี่แหละหาว่าเราเอามาปรับเพียงเล็กน้อยได้ไหมเพื่อที่จะตัดสินใจแล้วไปต่อได้แล้วเห็นช่องทางใหม่ๆด้วยนะบาลานซ์กับความไม่แน่นอนในใจของเรานี่แหละโดยการให้เรามีช้อยทั้งสองช้อยอยู่ในมือเสมอแม้ว่าเราจะเลือกทางใดทางหนึ่งไปแล้วละ่ะแต่เราอย่าลืมคิดถึงอีกฝั่งเสมอมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยไม่ติดอยู่ในหลุมพรางความคิดได้น่าจะประมาณนี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาฟังกันในเช้าวันนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยเลยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามหากสนใจคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกด subscribe ตามช่องทางพอดแคสต์ของท่านและสามารถติดตาม Facebook Group โดย Search Rise and Shine เช้านี้กับจิตวิทยาเชิงบวกวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขออกไปทำชีวิตให้น่าใช้ออกไปตามหา what makes your life worth living กันนะครับ